0: 20. Bölüm Sevgili Efendi Vidon sıkatın yaklaştığını görünce beyaz dişin tüyleri kabardı. Efendisinin vereceği cezaya boyun eğmeyeceğini belirtmek istercesine hırlamaya başladı. Efendisinin eli kanamaması için sarıp sarmalanmış, askıya alınmıştı. Elini ısırdığından bu yana 24 saat geçmişti. Eskiden cezaların ertelendiğini görmüşlüğü vardı. İşte şimdi de cezanın geciktirildiğini sanıyordu. Başka türlü ne olabilirdi ki sahibini ısırmıştı. Üstelik beyaz biriydi bu. Bu saygısızlığından ötürü korkunç bir cezaya çarptırılacağından en küçük bir kuşkusu yoktu. Adam beyaz dişin bir iki adım ötesine çömeldi. Görünüşe bakılırsa tehlikeli bir durum yoktu şimdilik. Çünkü insanlar ceza verecekleri zaman ayakta dikilirlerdi. Dahası bu adamın elinde ne sopa, ne kırbaç, ne de tüfek vardı. Üstüne üstlük kendisini salı vermişlerdi. Ne zincire vurulmuştu, ne de kaza bağlanmıştı. Bu durumda adam ayağa kalkar kalkmaz tabanları kolayca yağlayabilirdi. En iyisi dişini sıkıp işin sonuna dek beklemekti. Adam öylece duruyor, hiçbir şey yapmıyordu. Bunun üzerine beyaz dişin hırıltısı boğuklaştı ve giderek kesildi adam konuşmaya başladı onun sesini işitir işitmez beyaz dişin yelesi kabardı hırlamaya koyuldu beyaz diş de hırlıyordu karşılıklı olarak biri konuştu öbürü hırladı adam sürekli olarak tatlı bir sesle konuşmaya devam etti o zamana dek hiç kimse beyaz dişe böylesine tatlı bir biçimde seslenmemişti bu okşayıcı tatlı ses yavaş yavaş beyaz dişin içine işliyor yüreğinde sıcak duygular uyandırıyordu içgüdüsünün sürekli uyarılarına karşın ister istemez güven duymaya başladı bu insana karşı bu güvenlik duygusu başından geçen onca kötü deneylere karşın insanlara beslediği düşmanlık duygusunu bastırdı aradan epey zaman geçtikten sonra adam ayağa kalktı kulübeye girdi Az sonra yeniden dışarı çıktığında beyaz diş kaygı ve kuşkuyla ona baktı. Bu kez de elinde ne kırbaç ne sopa ne de silah vardı. Sağlam eliyle arkasında bir şeyler de gizlemiyordu. Beyaz dişten az öteye az önceki yerine gelip oturdu. Beyaz dişe bir parça et uzattı. Hayvan kulaklarını dikti uzatılan ete kuşkuyla bir göz attı. Bu arada adamı gözden kaçırmamaya çalışıyor. Beklenmedik bir saldırıya karşı koyabilmek için vücudunu yay gibi gerip tetikte bekliyordu. Beklediği ceza epey gecikmişti. Adam burnuna doğru bir et parçası uzatıyor. Başka bir şey yapmaya kalkmıyordu. Üstelik bu et hiç de tehlikeli görünmüyordu. Ama beyaz diş yine de kuşkulanmaktan alamıyordu kendini. Burnunun dibinde sallanan ete dokunmuyordu bir türlü. İnsanlar öylesine akıllıydı ki bu zararsız görünüşlü et parçasının ardında kim bilir nasıl bir tehlike gizliydi. Daha önceki deneylerinden özellikle kızıl derili kadınlardan edindiği deneylerden öğrenmişti ki çoğu zaman sevecenlikle uzatılan bir et parçasıyla cezalar arasında tehlikeli bir ilinti vardı. Adam en sonunda et parçasını beyaz dişin ayakları dibine attı. Beyaz diş gözünü adamdan ayırmaksızın eti dikkatle kokladı. Başına hiçbir şey gelmediğini görünce bir lokmada yuttu. Yeni bir şey olmadı. Adam ikinci bir et parçası daha uzattı. Elinden almaya yanaşmayınca adam yine önüne pırlattı eti. Bu olay bir iki kez yinelendi. Derken adam eti hayvanın önüne atmaz oldu. Elinden yedirmek için kararlı bir tavırla öylece bekledi. Etin tadına doyum olmuyordu. Beyaz dişse kıyasıya açtı. Olanca dikkatiyle adım adım yaklaştı kendisine uzanan ele. Adamın elinden yiyecekti eti. Dik dik bakıyor adamı bir an bile gözden kaçırmıyordu. Kulakları arkaya yatık, yelesi kabarık bir durumda başını öne doğru uzattı. Gırtlağından hafif bir uyarı hırıltısı yükseldi. Eti mideye indirdi. Bu kez de hiçbir şey olmadı. Eti lokma lokma alıştırdığı halde ceza meza görmemişti. Dudaklarını yaladı, beklemeye koyuldu. Adam hala konuşuyordu. Kulağına gelen seste sevecenlik vardı. Şimdiye dek hiç tanımadığı bir takım duygular uyanıyordu beyaz dişin içinde. Garip bir mutluluğa kaptırdı kendini. Sanki ruhunda bir eksiklik tamamlanmış, bir boşluk doldurulmuş gibiydi. Ne var ki birdenbire içgüdüsel bir dürtüyle irkildi. Başından geçen olaylar, eski acı anılar yeniden canlandı gözlerinin önünde. İnsanlar çok akıllıydı. Allem eder, kallem binbir türlü oyuna başvurup yapacaklarını yaparlardı. Tamam korktuğu şey başına geliyordu işte. İnsanın can yakıcı eli ileri uzanmış kafasına doğru iniyordu. Ama bu arada adam yumuşak ve okşayıcı bir sesle konuşmaya devam ediyordu. Beyaz diş çelişik duyguların etkisi altında... Allak bullak olmuştu. El tehlike duygusu uyandırırken ses yatıştırıcı bir güvenlik duygusu veriyor. Öte yandan sesin tatlılığına karşın içinde bir güvensizlik duygusu doğuyordu. İçinde kabaran duyguların birbirini bastırmak için yaptıkları çarpışma öylesine şiddetliydi ki beyaz diş işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Sonunda ılımlı bir yolu izledi. Hırlayarak tüylerini kabarttı ve kulaklarını arkaya devirdi. Ama ne ısırmaya kalktı ne de kaçmaya. Gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda kabarmış tüylerinin uçlarına değdi. Beyaz diş büzüldü. O büzüldükçe elde iniyor, gittikçe bastırıyor, tüylerini sıvazlıyordu. Ezile büzüle, neredeyse titreyerek kendini tutmaya çabaladı. Elin dokunuşu içgüdülerini ayaklandırıyor, ona acı veriyordu. Neler çekmişti insanların elinden. Bütün bunları nasıl olur da bir günde unutuverirdi? Gel gelelim yeni efendisinin isteği böyleydi ve o da bu isteğe boyun eğmek için kendini zorluyordu. El yeniden kalktı sonra yine indi. Elin her kalkışında tüyler kabarıyor, indiği zaman kulaklar geriye yatıyor, hayvanın boğazından deliğin bir hırıltı kopuyordu. İçgüdüsünün etkisiyle uyarırcasına hırlıyor, böylelikle kendisine verilecek herhangi bir acının kesinlikle karşılık göreceğini bildirmiş oluyordu. Çünkü insanın sağ solu belli olmaz, art niyetini ne zaman açığa vuracağı önceden kestirilemezdi. Bu yumuşak, inandırıcı ses birdenbire öfkeyle yükselen bir bağırtıya dönüşebileceği gibi şu tatlı tatlı okşayan el de boynunu bir kıskaç gibi sıkıp onu cezalandırabilirdi. Ne var ki adam tatlı tatlı konuşmaya ve el de zararsızca okşamaya devam etti. Beyaz dişin duyguları birbirine karşıt bir gelişme izliyordu. Kişisel özgürlüğünü kısıtlayan bu okşama içgüdüsünü rahatsız ediyor, öte yandan acı vermek şöyle dursun giderek zevk veriyordu. Hatta bu okşama hafifçe ve dikkatlice deyip de kulaklarını kaşıyan bir tarazlamaya dönüşürken beyaz dişin aldığı zevk daha da fazlalaştı. Her şeye karşın, Beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalma korkusuyla tetikte bekliyor. Birbirine ağır basan çelişik duygularına göre, kimi zaman zevk alıyor, kimi zaman acı çekiyordu. Baycanına yanlış mı görüyorum? Kollarını yukarı doğru sıvamış ve bir tas bulaşık suyu taşımakta olan Met, kulübeden dışarı çıkıp da videon sıkatın beyaz dişi okşadığını görünce elindeki tası dökmeyi bile unutmuştu. Onun sesini çiten beyaz diş hemen geri sıçradı ve Mete doğru korkunç bir sesle hırladı. Bay Scott, darılmayın ama aklımdan geçenleri söylemeliyim. Bana kalırsa bu yaptığınıza düpedüz enayilik denir. Vidon Scott kendinden emin bir havayla gülümseyerek doğruldu ve beyaz dişe yaklaştı. Hayvana bir süre tatlı tatlı mırıldandıktan sonra elini yavaş yavaş başına koydu ve yeniden okşamaya başladı. Beyaz diş okşanmasına ses çıkarmadı. Kuşkulu gözleriyle kendisini okşayan adama değil de kulübenin kapısında durana bakıyordu. Mehdi yeniden konuştu. İş, maden uzmanlığına dayanınca herkesi cebinizden çıkartabilirsiniz. Buna söyleyecek sözüm yok ama çocukken gidip de aslan terbiyecisi olarak bir sirke girmemekte kendinizi harcamışsınız. O konuşurken hayvan yine hırlamış ama bu kez başını ve sırtını okşayan elin altından kaçmamıştı. Böylece beyaz diş için eski yaşamanın ve içindeki nefretin sonu başlamış oldu. Yeni ve alabildiğine güzel bir yaşam başlamak üzereydi. Bunun başarılması için de Bidon Scott'ın iyice düşünüp taşınması ve çok sabırlı davranması gerekiyordu. Beyaz diş tüm benliğini değiştirmenin üstesinden gelme göreviyle karşı karşıyaydı. Bu durumda içgüdüsünün ve mantığının uyarılarına kulak asmamak, geçmişteki deneylerini silip atmak, Kısacası tüm geçmişine sünger çekerek yaşamı tutarsızlıkla suçlamak zorundaydı. Eski yaşamı şimdikine benzemek şöyle dursun ona birçok bakımdan ters bile düşüyordu. Yani yeni yaşamını ayak uydurmaya çalışırken kendi isteğiyle özgürlüğünü tepip ormandan gri kunduzun yanına döndüğü zamankinden çok daha fazla güçlük çekiyordu. O zamanlar küçük bir yavruydu, yumuşaktı. Doğru dürüst biçimlenmemişti. Kendisine şekil verecek olan çevre koşullarına teslim olmaya hazırdı. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Artık belirli bir biçime bürünmüş, yabani, korkunç, sevmeyen ve sevilmeyen dövüşken bir kurt olup çıkmıştı. Yaşamındaki bu değişikliğe ayak uydurmak, benliğinin altüst olması, adeta yeniden doğması gibi bir şeydi. Bu değişiklik yeni baştan yoğrulamayacak kadar uyum olanaklarının yitirildiği, yaratılışını dokuyan bağların sertleştiği, kolayca baş eğip boyun bükmeyen hırçın bir hayvana dönüştüğü, istencinin demirleştiği, duygularının katılaştığı, içgüdülerinin ve davranışlarının kesin ilkeler, güvensizlikler, nefret ve tutkular halinde belirli biçimlere büründüğü bir zaman rastlamıştık. Ama yine de bir takım değişmelere uğradı. Sertleşen mayasını yeni baştan yoğurup yumuşatan ve onu daha iyi bir kalıba sokan bir el vardı. Bu el, Vidon Sıkat'ın eliydi. Sıkat, beyaz dişin benliğinin en derin noktasına inmiş, körelen duygularını uyandırmış, can evine girerek derin bir sevecenlikle okşamıştı onu. Bu sevgi demekti. Eskiden insanlarla olan ilişkilerini Hoşlanma duygusu belirliyordu. Oysa şimdi bu duygu yerini sevgiye bırakmıştı. Ne var ki bu sevgi bir gün içinde doğmadı öyle. Önce hoşlanma duygusuyla başladı ve giderek gelişti. Beyaz dişi bağlayan hiçbir şey olmamasına karşın yeni efendisinden hoşlandığı için yine de kaçmaya kalkmıyordu. Yeni yaşamı ne olursa olsun güzel simitin kafesinde geçirdiği günlerden çok daha iyiydi. Üstelik nasıl olsa kendisini bir insana teslim etmesi gerekiyordu. Bu onun doğal bir ihtiyacıydı. Sırtını korkuyla ormana dönüp yiyeceği dayağı göze alarak gri kunduzun ayakları dibine uzandığı gün duymuştu kendisini bu üstünlüğe teslim etme ihtiyacını. Sonra o uzun kıtlık dönemi son bulup da gri kunduzun kampında balık bollaşınca ormandan ikinci kez kampa dönmüş ve işte o zaman insana bağlanma ihtiyacını çok daha güçlü bir biçimde duymuştu. Böylece beyaz diş onu güzel simite yi tuttuğu ve bir efendiye gerek duyduğu için bidon sıkatın yanında kaldı. Bağlılığını kanıtlamak için efendisinin malını koruyordu kızak köpekleri mışıl mışıl uyurlarken o kulübenin çevresinde dolanıp duruyordu. Gece gelen her ziyaretçi Vidon sıkat imdadına yetişinceye dek kendini sopasıyla korumak zorunda kalıyordu. Beyaz Diş, hal ve tavırlarına bakarak hırsızlarla namuslu insanları ayırt etmeyi çabucak öğrendi. Gelenlerin yürüyüşlerine bakıyor, sert adımlarla doğruca kapıya yönelenlere hiç ilişmiyor ama yine de kapı açılıp da Efendisi adamı içeri alıncaya dek ziyaretçiyi gözden kaçırmıyordu. Oysa çevresini kollaya kollaya, dolambaçlı yollar izleyerek sinsi sinsi yaklaşan birini gördü mü, hiç düşünmeden saldırıya geçiyordu. Vidon Scott, insanların beyaz dişe çektirdiği çilelerin izlerini silip atmayı boyunun borcu bilmişti. Vicdanı bir görev sayıyordu bunu. Beyaz dişe tatlılıkla davranıyor, bu dövüşken kurta, Büyük bir sevgi gösteriyor onu her gün uzun uzadıya sevip okşuyordu. Beyaz Diş önceleri bu okşamalara karşı kuşkucu hatta düşmanca bir tavır takındı. Ama sonraları okşanmaktan hoşlanmaya başladı. Yalnız hırlamaktan kendini alamıyordu bir türlü. Bütün okşama süresince habire hırlayıp duruyordu. Gel gelelim hırıltılarında yepyeni bir hava okunuyordu ama bir yabancı, Hırıltıya yerleşen bu yeni havayı fark edemez, onu korkunç bir vahşet, sinir bozucu, insanın kanını dondurucu bir ses olarak kabul ederdi. Oysa beyaz diş, küçük bir yavruyken mağarada çıkardığı ilk hırıltıdan bu yana öyle çok hırlamış, yıllarca boğazından öyle sert ve öfkeli sesler koparmıştı ki artık gırtlağına sır bağlamıştı. En tatlı duygularını dile getirmek için bile olsa, hırıltısındaki sertliği bir türlü yumuşatamıyordu ne var ki Midan Scott'ın kulağı oldukça duyarlıydı İçindeki tüm vahşete karşın beyaz dişin hırıltısındaki o tatlı mırıltıyı o yeni havayı herkesten daha iyi anlıyordu beyaz dişteki hoşlanma duygusu günden güne sevgiye dönüşüyordu sevginin ne demek olduğunu bilmemesine karşın bu değişikliği kendisi de fark ediyordu İçinde doldurulması gereken bir boşluk oluşmuştu sanki ve bu boşluk giderilmek istenen bir açlık acı bir özlem gibi duyuruyordu varlığını. Yeni sahibinin yokluğunda acı ve huzursuzluktan kıvranıyor ancak efendisinin dokunmasıyla rahata kavuşabiliyordu. İşte o zaman sevgisi alabildiğine coşkun bir sevince sonsuz bir mutluluğa dönüşüyordu. Ama sahibinden uzak düşer düşmez o acı, huzursuzluk yeniden baş gösteriyor, İçini kemiren o boşluğa yeniden yuvarlanıyordu. Beyaz diş gerçek benliğine kavuşmak üzereydi. Yılların görmüş geçirmişliğine ve döküldüğü kalıbın katılığına karşın huyu suyu gittikçe değişiyordu. Garip, alışılmadık duygular uç veriyordu içinde. Davranışlarına yön veren kurallar yerli bir oluyordu birer birer. Eskiden rahatına çok düşkündü, rahatını bozacak şeylerden bucak bucak kaçardı, tatlı canını sıkacak bir olayla karşılaşmamak için ayağını denk alırdı hep. Oysa şimdi rahatının kaçmasını hiçe sayan bambaşka duygular filizlenmişti içinde, sahibi için katlanıyordu bunlara. Orada burada dolaşıp karnını doyuracak iyi bir yiyecek bulamayacağı ya da rahat bir köşede yan gelip yatacağı yerde sabahın köründe ayağa fırlıyor, kulübenin basamaklarında sahibinin gelişini bekliyor, bütün bunlara seve seve katlanıyordu. Akşamları sahibi eve döneceği sırada elinin dostça okşayışını duyabilmek, sevgiyle selamlanabilmek için kan uykusundan uyanıyordu sahibiyle birlikte kente bilmek, onun tarafından okşanabilmek uğruna iyice eti bile yüzüstü bırakıp gidebilirdi. Sonunda hoşlanmanın yerini Sevgi almıştı. Ruhunun derinliklerine inerek, hoşlanma duygusunun asla giremediği noktaları araştıran bir ıskandil gibiydi Sevgi. İşte bu sevgi ıskandili sayesindedir ki, bu derinliklerden yeni bir şey, karşılıklı sevgi doğuyordu. Beyaz diş, o güne dek, Kendisine verileni şimdi geri veriyordu. En sonunda sevecen, sıcak, pırıl pırıl bir sahibe kavuşmuştu. Ve sahibinin sevgisi ışığında beyaz dişin karakteri güneş altında açan bir çiçek gibi gelişiyordu. Ne var ki beyaz dişin sevgisinde yaltakçı ve bıktırıcı bir özellik yoktu. Bu duygusunu gösterişli bir biçimde dile getiremeyecek kadar olgun ve ağırbaşlıydı. Duygusal gösterilere pek yüz vermiyor, her zamanki gibi kendi kendisiyle haşır neşir olmasını biliyordu. Eskisi gibi asık suratlı ve yalnızdı, yine kendi kabuğuna çekilmişti. Ömründe hiç havlamadığı için sahibini havlarak selamlamıyordu. Sırnaşmaya, yaltaklanmaya kalkışmıyor, budalaca sevgi gösterilerinden kaçınıyordu. Efendisini karşılamak için koşmuyordu bile. Her zamanki yerinden hiç ayrılmaz, Öylece uzakta beklerdi. Duygularını sahibinin her hareketini izleyen bakışlarıyla belirtirdi. Eğer sahibi ona bakıp da bir şeyler söyleyecek olursa, sanki sevgisini dile getirmek istiyormuş da, beceremiyormuş gibilerden bir sıkılganlıkla kıvranıp dururdu. Yeni yaşamının gereklerine ayak uydurmayı öğrenmişti artık. Efendisinin köpeklerine ilişmemesi gerektiğini biliyordu şimdi. Bununla birlikte üstünlüğünü öbür köpeklere, Zorbaca kabul ettirerek zaman zaman vahşi yaratılışını göstermekten de geri kalmadı. Bir iki dayaktan sonra köpekler yola gelmişti. Artık beyaz diş geçerken yolu üzerinden çekiliyor, aralarında dolaşırken kafa tutmaya, peşine takılmaya kalkmıyor, üstünlüğüne boyun eğiyorlardı. Gel zaman git zaman Mette efendisine ait olduğunu öğrendi ve ona daha iyi davranır oldu. Efendisi onu ancak arada sırada doyururdu. Ona yemek vermek Metin işiydi. Ne var ki beyaz diş yediği yemeğin sahibi sayesinde verildiğini, Metin bir emir kula olduğunu anlıyordu. Bir gün Met onu da öbür köpeklerle birlikte kızak koşmak isteyince baş kaldırdı. Bunun üzerine Vidon sıkat onu kendi eliyle kızak koştu. İşte o zaman öbür köpeklerle birlikte kızak çekme işinin Metin başı altından çıkmadığını bunun efendisinin isteği olduğunu anladı. Klondike kızakları McCain's farklıydı. Ayaklı olan bu kızaklara köpekler de daha değişik bir biçimde koşuluyordu. Yelpaze biçiminde değildi bu koşunlar. Köpekler birbirleri ardından tek sıra halinde gidiyor ve çift kayışla çekiliyordu. Burada önce olan köpek gerçekten önder durumundaydı ve akıllı olduğu kadar güçlü olmak zorundaydı. Sürünün ona boyun eğmesi ve korkması gerekiyordu. Sürüdeki diğer köpekler arasında böyle bir yeri de alsa alsa beyaz diş alırdı. Başlangıçta Metin pek aklı yatmamıştı buna. Kendisini uğraştırdığı için kızıp köpürmüştü beyaz dişe ama zamanla beyaz dişin daha alt düzeyde bir görevle yetinemeyeceğini o da onaylamak zorunda kalmıştı. Beyaz diş kendiliğinden bu yeri kapmış ve Matt bu oldu bitti'nin sonuçlarını gördükten sonra verdiği kararın nedenli yerinde olduğunu anlamıştı. Artık gün boyunca kızak çektiği halde geceleri efendisinin malına bekçilik etmekten geri durmuyordu. Her zaman görev başında, her zaman tetikte ve sadık olan beyaz diş tüm öbür köpeklere oranla en çok işe yarayan hayvan oldu. Bir gün Matt dedi ki eğer düşüncemi belirtmeme izin verirseniz ''Bu köpeği böylesine ucuza kapatmakla akıllılık ettiğinizi söylemek isterim. Üstüne üstlük güzel simitin suratına bir de yumruk patlattıktan sonra bu sözüm için kusuruma bakmayın ama onu düpedüz kazıkladınız desem yalan olmaz.'' Bidon sıkat o günü anımsayınca gözlerinden şimşekler çakarak ''Canavar herif!'' diye homurdandı. İlkbaharın sonlarına doğru beyaz diş üzüntüye boğan bir olay oldu. Efendisi... Durup dururken ortadan vermişti. Gerçi daha önceden efendisinin kayıplara karışacağını belirten bir takım olaylar olmuştu ama Beyaz Diş bunu anlayamamıştı. Bir çantanın hazırlanmasının ne demek olduğunu bilmiyordu. Neden sonra efendisi itip gitmezden önce böyle bir çantanın hazırlandığını anımsadı ama o zaman buna bir anlam verememişti işte. O gece efendisinin dönüşünü boşu boşuna bekledi durdu. Gece yarısı çıkan Ayaz onu kulübenin arkasında korunaklı bir yere sığınmak zorunda bıraktı. Buradaki kuytuda yarı uyanık yarı uyur durumda yattı. O her zamanki tanıdık ayak seslerini işitmek için kulakları kirişte öylece bekledi durdu. Saat ikiye gelince merak ve kaygıyla yeniden kulübenin önüne geldi. Eşeğe kıvrılıp buz gibi soğuğa bana mısın demeden beklemeye devam etti. Ne var ki efendisi gelmedi. Sabahleyin kapı açıldı ve Met dışarı çıktı. Beyaz Diş, soran gözlerle adama baktı ama anlaşabilecekleri ortak bir dili olmadığı için soru dolu bakışları yanıtsız kaldı. Günler günleri kovalıyor ama efendisi bir türlü geri dönmüyordu. O zamana dek ömründe hastalık nedir bilmeyen Beyaz Diş hasta düştü. Öylesine bitkin düşmüştü ki, sonunun kötüye varacağını anlayan Met, hayvanı kulübeye almak zorunda kaldı. Sonra durumunu patronuna bildirmek gereğini duydu. Birkaç gün sonra tam da Vidonskatin aldığı mektupta şu satırlar yer alıyordu: Hayvan çalışmaz oldu, yemekten içmekten kesildi, yaşama gücümü tükendine, bütün köpeklerin maskarası oldu. Herhalde aklı fikri sizde. Ben de bunu ona nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Korkarım ölecek. Gerçekten de metin yazdığı gibi beyaz diş ağzına yemek sürmez olmuş. Adam akıllı bitkin düşüp zayıflamıştı. Öbür köpeklerin kendisine sataşmalarına bile göz yumuyordu artık. Kulübede sobanın yanı başında kıvrılıyor, yiyeceklere burun kıvırıyor, nemetle ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenmiyordu. Met ister tatlı tatlı konuşsun, ister öfkeyle sövüp saysın, hız geliyordu beyaz dişe. Böyle zamanlarda cansız gözlerini çevirip ona donuk donuk şöyle bir baktıktan sonra başını yine ön ayakları üzerine düşürmekte yetiniyordu. Bir gece Met dudaklarını kıpırdatarak mırıltıyla kendi kendine kitap okurken beyaz dişin yavaşça mızıldandığını duyarak dikkatle baktı. Hayvan yerinden doğrulmuş, kapıya doğru kulak kabartmıştı. Çok geçmeden Met de ayak seslerini işitti. Derken kapı açıldı ve içeri Vidon Sıkat girdi. Metle el sıkıştıktan sonra Sıkat odaya bir göz gezdirdi ve "Kurt nerede?" diye sordu. Sonra onu gördü. Beyaz diş sobanın yanında yattığı yerden kalkmış öylece bekliyordu. Öbür köpekler gibi koşmaya kalkmıyor. Olduğu yerde bekleyerek efendisine bakıyordu. Met, vay canına diye bağırdı. Şuna da bak hele kuyruğunu nasıl da sallıyor kerata. Hidon Scott ona doğru bir iki adım ilerledi. Seslenip hayvanı yanına çağırdı. Beyaz diş çok çabuk olmasa bile koşar adım ilerledi. Davranışları sıkılganca ve beceriksizceydi. Gözlerinde garip mi garip bir hava belirmişti. İçinde beliren sıcak duyguların parıltıları gözlerine yansır gibiydi. Met, siz burada yokken bana bir kez olsun böyle bakmadı.'' dedi. Ama Bidon Scott öylesine kendisinden geçmişti ki bu sözleri işitmemişti bile. Çömeldiği yerde beyaz şişle yüz yüze duruyor, hayvanın kulak tiplerini kaşıyor, boynunu ve omuzlarını okşuyor, sırtına küçük küçük fiskeler vuruyordu. Beyaz dişse sevinç ve mutlulukla hırıldayarak karşılık veriyordu. Ne var ki hepsi bu kadar değildi. Kabına sığmaz olan o büyük sevinç ve sevgiyi dışa vurmamak için kendini zorlamasına karşın bunu belirtecek yiyip yeni bir anlatım biçimi buldu. Birdenbire başını öne uzattı ve efendisinin kolunun altına iyice soktu. Bu durumda yalnızca kulakları görülebiliyordu. İşte o zaman iki adam bakıştılar. Sıkatın gözleri dolu dolu olmuştu. Met. Afallamış bir havayla aşk olsun doğrusu dedi hayran hayran sonra şaşkınlığından bir parça kurtulur gibi olunca ekledi bu kurt aslında bir köpek dememiş miydim ben size sevgili efendisine kavuştuğu andan başlayarak beyaz diş kısa zamanda iyileşti kulübede iki gece ve bir gün daha kaldı sonra dışarı çıktı kızak köpekleri onun nedenli gözü pek bir hayvan olduğunu unutmuşlardı Son günlerdeki zayıflığı ve hastalığı yüzünden onu hala kolay yutulur bir lokma sanıyorlardı. İşte bu nedenle kulübeden dışarı çıktığını görür görmez hep birlikte üzerine saldırdılar. Bu sırada kapıda durup olan biteni neşeyle izleyen Met ''Şimdi kopacak tananın kuyruğu.'' diye mırıldandı. ''Göster kendini kurt, haydi anlasınlar bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu.'' Ama beyaz diş için böylesi bir kışkırtma gereksizdi. Efendisinin dönüşü gücüne güç katmış, Yaşama sıkı sıkıya sarılmasına yetmişti. Yine el avuca sığmaz, gözü kara bir hayvan olup çıkmıştı. İçinde kabaran duygularını anlatmanın tek yolu olarak gördüğü için dövüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu kalkanın ancak biricik kaçınılmaz sonucu olabilirdi ve nitekim öyle de oldu. Köpek sürüsü ağır bir yenilgiye uğradı ve çil yavrusu gibi dağıldı. Ancak ortalık karardıktan sonra birer birer geri geldiler. Süt dökmüş geriye dönmüşlerdi şimdi. Beyaz dişin karşısında boyun eğerek ondan aman dilediler. Beyaz diş kafasını efendisinin koltuk altına sokmayı öğrendikten sonra sık sık yapmaya başladı bunu. Böyle yapmakla efendisine verebileceğinin en çoğunu verdiğine inanıyordu. Oldu olası üzerine en çok titrediği, kıskançlıkla esirgediği yeri başıydı. Başına dokunulmasına hiçbir zaman göz yummamıştı. Başına dokunulduğu zaman çılgınca karşı koymasının nedeni içindeki vahşet, kapana kısılmak ve zarar görmek korkusuydu. İç güdüsü başına dokunulmasına göz yummamasını fısıldıyordu ona. Oysa şimdi kafasını efendisinin koltuk altına sokmakla çaresizliği ve güçsüzlüğü bile bile kabullenmiş oluyordu. Böyle yapmakla efendisine nedenle güvendiğini, kendini ona tam anlamıyla teslim ettiğini gösteriyor. Böylece ona... Kendimi senin ellerine bıraktım, etim de senin, kemiğim de, demek istiyordu sanki. Sıkat'ın geri dönüşünün üzerinden kısa bir süre geçmişti. Bir akşam Metle birlikte iskambil oynuyordu. Met bir ara elini saydığı bir sırada iki adam acı bir çığlık ve arkasından öfkeli bir hırıltı işiterek irkildiler. Bir an bakıştılar ve sonra ayağa fırladılar. Met, "Galiba kurt birisine enseledi." dedi. Tam bu sırada dehşet dolu keskin bir çığlık daha kopunca yel yeperek koştular. Sıkat dışarı pırlarken lambayı getir diye bağırdı. Met elinde lambayla onun ardı sıra koştu. Karların üzerine sırt üstü yatmış bir adam gördüler. Adam beyaz dişin dişlerinden sakınmak için suratını ve gırtlağını kollarıyla kapatmaya çalışıyordu. Gerçekten de böyle yapmak zorundaydı. Çünkü beyaz diş öfke içinde sürekli olarak adamın boğazındaki alıcı noktayı kapmaya çalışıyordu. Adam kan ravan içinde kalmıştı. Kolları yara bere içindeydi. Ceketinin kolu, mavi gömleği, çamaşırları limeli limo olmuştu. İki adam aynı anda görmüşlerdi bütün bunları. Bidon sıkat, beyaz dişi gırtlandan tutup hemen geri çekti. Beyaz diş hırlayıp ayak diredi ama ısırmaya kalkmadı. Efendisinin sertçe azarlaması üzerine hemen yatıştı. Met adamı yerden kaldırdı. Adam doğrulup da kollarını aşağı indirdiği zaman. Güzel simitin ecüş bücüş suratı ortaya çıktı. Met onun kim olduğunu anlar anlamaz sanki ateşe değdirmişçesine elini hemen geri çekti. Lambanın ışığından gözleri kamaşan güzel simit gözlerini kırpıştıra kırpıştıra çevresine baktı. Gözleri beyaz dişe ilişince suratı korkuyla allak bullak oldu. Bu sırada Met karların üzerinde bir şeylerin durduğunu gördü. Lambayı oraya tutarak bunların ne olduğunu anlamak için ayağıyla yokladı. Çelik bir zincirle kalın bir sopaydı bunlar. Gidon Scott bunları görünce kafasını salladı. Hiç sesini çıkarmadı. Met elini Güzel Simit'in omzuna koydu. Geri çevirip iteledi. Bunun ne anlama geldiğini anlayan Güzel Simit hemen tabanları yağladı. Bu sırada efendisi beyaz dişi okşuyor tatlı tatlı konuşuyordu. Demek seni çalmaya kalkıştı ha? Ve sen de buna göz yummadın öyle mi? Baltayı nasıl da taşa vurdu kerata değil mi? Met kıkır kıkır güldü. Herifçi oğlu uğradığını anlayamamıştır. Beyaz diş hala kabına sağlamaz durumdaydı. Tüylerini kabartmış, hırlayıp duruyordu. Havaya dikilen tüylerini yavaş yavaş yatırdı. Hırıltısındaki o dokunaklı sevgi havası derinden derine yeniden belirdi.